0: Podcast Bincang Ruang A podcast where we will dig deep into the topic of architecture And see how its width affects human-to-human interaction Its length embodies the most complex philosophical problems And its high affects human spirituality Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional paradigm. Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gua, Marco Martinez di podcast Bincang Ruang dengan kalian yang mendengarkan. Bagi kalian pendengar baru, podcast Bincang Ruang ini adalah media untuk gua mencurahkan pikiran-pikiran gua yang begitu berisik agar Tidak berisik lagi. <laughs> apabila beruntung, maka gue bisa ketemu dengan teman-teman terdekat gue untuk bisa membicarakan keresahan-keresahan yang ada di pikiran gue. Tetapi apabila tidak beruntung, kebisingan yang ada di pikiran gue, gue curahkan di sini. Dan semoga apa yang ada di pikiran gue Bisa menghibur kalian <laughs> Atau bisa setidaknya menjadi Teman kalian Ketika kalian sedang melakukan aktivitas Gue adalah salah satu orang yang Jika melakukan sesuatu Gue nggak bisa dalam keheningan Karena pikiran gue begitu berisik Jadi gue harus Melakukan semua hal yang membutuhkan fokus Itu harus ada suara-suara di belakang gitu Entah itu menyalakan TV Memutar video Youtube Yang durasinya 1 jam sampai 3 jam Atau mendengar podcast seperti ini Gue tahu di luar sana ada orang yang Sama seperti gue Yang Penuh dengan kebisingan di pikirannya. Dan ketika melakukan sebuah aktivitas yang membutuhkan fokus, dia perlu ada suara-suara di belakang. Supaya dia bisa fokus mengerjakan apa yang sedang dia kerjakan. <laughs> ya, gue harap podcast ini juga bisa menjadi... Teman bagi orang-orang yang mungkin mirip seperti gue. Uh, ya, walaupun apa yang gue bicarakan mungkin... <laughs> random. Mungkin... nggak penting juga. <laughs> dan mungkin juga tidak di-backup oleh fakta-fakta ataupun kebenaran-kebenaran. Jadi... <laughs> Gue selalu menyarankan bagi pendengar Untuk tidak menjadikan podcast ini sebagai Sumber kebenaran, sumber fakta Podcast ini hanya bertujuan untuk Merangsang pikiran-pikiran di luar sana Untuk bisa Memunculkan pertanyaan-pertanyaan Atas hal-hal yang mungkin Tidak terpikirkan sebelumnya Jadi gue mencoba, selalu mencoba untuk bisa Memiliki pandangan-pandangan yang di luar pandangan umum Jadi jangan anggap ini menjadi kebenaran Anggap ini hanya menjadi rangsangan Untuk kalian bisa mencari lebih jauh lagi di luar sana um, <laughs> Apa yang mau dibicarakan hari ini? Seminggu ini lagi, lagi uh, ribut banget di media sosial karena ada kasus orang bule <laughs> yang membuat netizen Indonesia ketar-ketir, cemas dan berisik di media sosial. <laughs> <laughs> Jadi dari apa yang gua baca Gua hanya baca sekilas-sekilas di di tengah-tengah kesibukan dan keseharian gua. Apabila gua ada waktu, gua baca. Jadi, gua tidak tahu kasusnya secara menyeluruh. Gua hanya baca sekilas-sekilas saja. Dan dari apa yang gua tahu. Bule ini dia adalah seorang digital nomad. Itu adalah itu sebenarnya adalah sebuah kelompok orang-orang yang bekerjanya lewat media digital dan dia nomad nomaden. Jadi bisa tinggal di mana saja, bisa pergi ke negara mana saja dan bekerja di mana saja. Ya semacam freelance. Tapi karena basisnya digital, jadi bisa dikerjakan di saja. Jadi dia bisa, ya bisa kemana saja, seperti itu. Dan itu ada setahu gua ada komunita, komunitasnya dan ya cukup banyak juga orang-orang yang seperti itu. Dan bule ini dia eh, tinggal di Bali menggunakan Visa turis, kalau nggak salah ya. Visa turis atau visa apa sebutannya gue lupa. Ya pokoknya dia nggak bisa tinggal terlalu lama di sini karena hanya sebagai turis atau wisata, bukan untuk bekerja dan lain-lain. Tapi dia datang ke Indonesia dan karena kondisinya sedang COVID dan ada larangan untuk melakukan penerbangan. Ada pembatasan-pembatasan untuk dia tidak pulang. Sehingga visa milik dia yang tadinya tidak untuk tinggal lama di Indonesia atau di Bali lebih spesifiknya. Itu akhirnya di-extend. Karena kondisi yang lagi covid seperti ini. Dan sehingga akhirnya dia bisa tinggal cukup lama di Bali. Dan... Hmm, dia menjual konsultasi untuk orang-orang yang mau melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan Untuk orang-orang luar negeri yang mau tinggal di Bali Dan dia yaitu menjual konsultasi online seperti itu Jadi kalau ada orang bule lain atau orang luar lain Orang luar negeri maksudnya yang lain Yang juga mau atau tertarik untuk pergi ke Bali dan tinggal di Bali untuk sementara Mereka bisa membayar si orang ini untuk mendapatkan konsultasi dan tips-tips Untuk bagaimana mereka bisa pergi ke Bali dan tinggal di Bali Kemudian yang gua tahu juga mereka menjual ebook yang intinya sama ebook-nya itu tentang tips-tips bagi orang luar untuk bisa pergi ke Bali dan tinggal di Bali. Dan beberapa hal yang dipermasalahkan oleh netizen adalah Karena bule ini tinggal di Bali dan dia menjual gaya hidup yang mewah dengan biaya hidup yang murah. Dengan bekerja menggunakan dolar sehingga pendapatannya tinggi, ya bayangin aja dia dapat uang dolar dan biaya hidup sehari-harinya ya di di Bali ya berupa rupiah. Jadi jauh-jauh lebih murah dan itu dia bebas pajak karena dia bekerja dari luar mendapatkan uangnya berupa dolar jadi nggak kepotong pajak. Gue nggak tahu sih aturan pajak itu seperti apa. Apakah kalau misalnya gue bekerja secara online untuk perusahaan dari luar negeri, apakah gue tidak perlu membayar pajak? di Indonesia gue nggak tahu juga atau karena dia bukan WNI atau gimana gue nggak tahu sih ya tapi kira-kira seperti itu yang dipermasalahkan netizen dan um, ya dia juga menjual mimpi-mimpi untuk orang luar bisa datang ke Bali dan tinggal di Bali dan melakukan hal yang sama yang seperti yang dia lakukan Memanfaatkan kondisi Yang sedang kewalahan karena covid gitu. Jadi karena covid ada beberapa peraturan-peraturan yang mungkin dilonggarkan Atau seperti apa ada peraturan-peraturan yang tidak biasa Contohnya aja peraturan tentang visa Dan orang dilarang untuk pulang ke negaranya Kembali atau seperti apa gue juga gak tahu. Jadi dia mengajari orang-orang Untuk Memanfaatkan celah-celah yang ada Seperti itu dan menurut netizen Itu adalah Cara-cara yang dia jual itu adalah Cara-cara yang ilegal untuk masuk ke Indonesia Seperti itu Kemudian Hmm, yang dipermasalahkan lagi adalah eh uh, aduh uh, ada istilah namanya gentrification, gentrifikasi. Itu ketika Gentrifikasi adalah sebuah proses uh, Dimana uh, Kondisi Lokal yang miskin Itu berubah Karena ada orang-orang Kaya yang pindah ke area tersebut gitu. Karena ada orang yang punya uang Pindah ke lokasi tersebut Mengaktifkan ekonomi di area tersebut Dan orang-orang di area tersebut Orang-orang lokal di area tersebut Yang tadinya Miskin Kualitas ekonomi bisa meningkat karena ada orang kaya ini yang pindah ke situ Dan itu bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan bisnis, mendatangkan bisnis hmm. Tapi ada kecenderungan untuk menendang orang-orang lokal gitu Jadi karena dia menarik bisnis-bisnis baru Orang banyak datang ke area tersebut Karena ada bisnis-bisnis disitu uh, Jadi orang-orang lokal yang tidak punya uang ya Akhirnya tergusur Tanahnya dibeli dan lain-lain Ya seperti itulah Itu juga yang dipermasalahkan Karena dia Mengkampanyekan untuk orang luar negeri Untuk bisa pindah dan tinggal di Bali Dan bisa bekerja dari luar negeri Tetapi tinggalnya di Bali Dengan biaya yang rendah Tapi pendapatannya tinggi Jadi itu yang dipermasalahkan hmm. Dan keadaannya menjadi Tidak karuan Tidak uh, Tidak terkendali Dan mulai ada isu-isu tentang ras juga Rasisme Dan Ya ini lucu sih <laughs> Jadi yang gue tahu Orang ini nge-post tiba Tiba-tiba menjadi viral Dan menjadi viral orang Orang-orang dari luar negeri Itu juga ikutan berargumen di media sosial karena uh, isu-isu rasisme ada tuduhan-tuduhan bahwa orang Indonesia rasis terhadap orang luar ada tuduhan-tuduhan bahwa orang Indonesia tidak tidak hmm, judgmental maksud maksudnya orang Indonesia judgmental terhadap orientasi seksual Post modern <laughs> Seperti itu Dan yang lucu adalah uh, Isu-isu itu muncul karena Di media sosial orang Indonesia seringkali Ngetik enggak, Tapi enggaknya itu NGGA gitu Nggak Nggak gitu <laughs> Dan orang luar itu ngira itu Sebutan untuk N-words Ya Sebutan kasar untuk orang kulit hitam gitu ya Kalian bisa cari sendiri sebutan apa itu N-words Padahal itu maksud orang Indonesia itu enggak gitu Tapi orang luar negeri Khususnya orang Amerika Itu ngira itu sebutan N-words Yang typo gitu Orang Indonesia kayaknya typo semua nih Ini dia ngata-ngatain orang kulit hitam dengan sebutan N-words Dasar Rasis <tuk> <tuk> Dan ya mulai berdebat di media sosial Dan mulai ramai viral SJW-SJW mulai SJW-SJW yang <tuk> SJW-SJW yang hidupnya Penuh dengan privilege, tinggal di Jakarta dan sering liburan di Bali juga sepertinya Trigger dan ikutan juga debat di media sosial. <laughs> Dasar. <laughs> Kayaknya baru 3 bulan yang lalu lu memuja-muja orang bule, sekarang lu ikut-ikutan... <laughs> Ikut-ikutan head wagon di internet ini Untuk menjelek-jelekan orang bule Munafik <laughs> uh, Sorry <laughs> Ya seperti itu Dan akhirnya Pihak imigrasi uh, Ambil tindakan dan Yang gue tahu dari berita terakhirnya Kedua orang bule ini Ya jadi ada dua orang dua orang bule ini dideportasi <laughs> mampus loh <laughs> uh, ya lucu sih <laughs> gue justru kepikiran kayak ya gue nggak tahu ya gue mungkin udah terlalu skeptis dan gue mikir kayak <laughs> yang gue tahu ini orang Indonesia i- orang Indonesia ini sangat memuja-muja culture atau gaya hidup dunia barat gitu. Terutama kaum-kaum SJW, social justice warrior. Dan gua lihat pertarungan yang ada di media sosial itu kiri melawan kiri gitu. Pandangan politik kiri melawan pandangan politik kiri. Hanya beda beda stand saja gitu. Uh, SJW-SJW Indonesia Social Justice Warrior Itu mungkin termasuk di spektrum kiri juga Melawan Orang-orang anti-rasisme Di dunia barat Yang itu juga termasuk spektrum politik kiri <laughs> Dan orang-orang konservatif yang ada di kanan Mungkin ketawa-ketawa sih ngelihat orang-orang ini pada berantem <laughs> Lucu banget sih Gue udah skeptis gitu Dengan orang-orang ini <laughs> Kiri melawan kiri Ya begitulah memang Ya memang kalau lu condong pada kebebasan Dimana itu adalah Kiblatnya adalah chaos gitu Ya pasti akan seperti ini gitu Berantem-berantem Jadi nggak selalu kiri ngelawan kanan gitu Karena orang-orang di kiri ini begitu keosnya Tidak percaya dengan struktur Tidak percaya dengan Pemikiran-pemikiran lama Tidak percaya dengan Kebijaksanaan dunia lama Yang salah satunya itu termasuk Uh, agama misalnya, jadi mereka terlalu bebas dan terlalu chaos, terlalu kiotik dan ya begitulah kiri laun kiri, <laughs> saling berantem saking chaosnya. <laughs> ya gue nggak tahu. Orang-orang Jakarta juga pada ribut ngurusin Bali. Tempat mereka liburan. Gue yakin mereka juga nggak peduli peduli amat. Ya mereka cuman ada keterikatan terhadap Bali karena setahun sekali mereka pergi ke sana dan bisa posting di media sosial kehidupan mewahnya di kolam renang dan lain-lain di pantai pakai kacamata hitam. <laughs> Pada kenyataannya mereka juga nggak punya. terikatan nggak punya kepedulian terhadap culture Bali itu sendiri dan nggak tahu orang-orang Jakarta ini juga ke Bali juga tidak mengikuti cara hidup Bali gitu tapi mereka juga ke Bali ya Perginya ke klub-klub malam yang dimana itu adalah gaya hidup dunia Barat gitu ke klub-klub malam minum minuman keras Pakai pakaian, pakaian barat Ya mana ada nih orang Jakarta yang ke Bali dan pakai Pakaian tradisional Bali selama di Bali gitu <laughs> Tapi giliran ada begini ya Mereka yang ribut-ribut Gue justru penasaran sih Pendapat orang Balinya sendiri tuh gimana gitu Gue ada Gue jadi kepikiran gitu orang-orang Jakarta atau orang-orang kota besar ini yang SJW SJW yang ikutan berargumen dalam kejadian yang ada yang terjadi di Bali ini. Mereka tuh logikanya di mana gitu. <laughs> Gua ada kepikiran satu bit bit komedi gitu. <laughs> ya aku sih ngedukung ya itu Orang-orang itu pada menentang itu bule, ya bule itu emang harusnya tahu diri lah kalau mereka tinggal di negara kita. Ini tuh negara kita, negara Indonesia. Orang bule itu pendatang di sini. Mereka tuh harusnya ng- ngerti gitu. Ketika lu berada di Roma, lu harus berlaku seperti orang Roma gitu. Lu nggak bisa itu orang-orang bule tinggal di Indonesia berlaku semena-mena, enak-enaknya, menginjak-injak orang lokal. Gua tuh nggak setuju tuh ya gua gue juga menentang itu ada gitu Oh gitu ya jadi ya jadi lu menentang menentang itu ya Iya tuh gua gua nggak suka banget tuh orang-orang bule itu gua nggak suka orang bule itu Oh ya, ya, ya eh eh ngomong-ngomong by the way ya yeah, Jakarta Selatan ya by the way itu gue denger-denger lu kemarin ada deket sama cowok- cowok itu ya Ada cowok baru yang lu lagi deket ya Coba dong lu cerita dong itu cowok, cowok baru yang lu lagi deket Oh iya 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 Itu gue lagi deket tuh sama Aku lagi deket sama cowok itu Ya dia matanya bule Rambutnya pirang Ya dia tuh expat dari uh, Dari ini dari Inggris Dia expat terus dia tinggal di Jakarta Gue lagi deket nih sama dia hmm, Kayaknya orangnya Orangnya baik Terus dia tuh Uh, ya dia orang Inggris tapi dia tuh manajer yang megang sebuah perusahaan parfum dan dia ditugasin untuk megang yang brandsnya di di Jakarta ini terus gue lagi deket loh sama dia uh rambutnya rambutnya pirang gitu ganteng deh pokoknya bule-bule ganteng gitu deh Oh gitu ya tadi perasaan lu lima menit yang lalu baru aja ngomong nggak suka sama bule dan gak suju sama bule gitu Iya tapi ini beda bolehnya ini kalau ini sih oh, ganteng uh, terus uh, kaya lagi manajer dari luar negeri ekspat uh, di apartemen mewah di Kemang gue tuh sempet dikasih parfum sama dia parfum mahal itu mereknya pipi pipi pi pi pipi pip. itu jadi uh, <laughs> Ini beda lah Beda lah Dia nih bukan tipe bule-bule yang suka nginjek orang lokal lah Beda lah <laughs> Mungkin kayak gitu kali ya Orang-orang di Jakarta ini <laughs> Karena gue liat beberapa teman-teman gue Di media sosial yang SJW-SJW itu Yang gue liat lifestyle-nya itu Condong ke lifestyle gaya orang barat gitu Yang selalu posting-posting di klub malam Uh, pakai gaya berpakaian hip-hop ala orang barat uh, Dan <laughs> Dan ada beberapa temennya yang mungkin orang bule juga Dan sering menjadi bahan dipamer-pamerin uh, Foto bareng orang bule Atau foto bareng temen dia yang blasteran sama orang bule Dan lain-lain sebagainya lah gitu. Tapi ketika ada permasalahan kayak gini Dia Uh, <laughs> dia menentang itu ada bule yang seperti itu menginjak-injak martabat Indonesia dasar munafik <laughs> <laughs> uh, iya tuh gua nggak suka banget itu bule di Bali tuh emang bagus itu di deportasi aja oh gitu ya uh, uh, uh. Uh, gimana itu cowok lu yang kemarin oh iya itu cowok gua itu dia ekspat dari Inggris loh <laughs> dasar munafik. <laughs> ah, ini emang orang-orang ini ya, aduh. Gua saking skeptisnya nih. <laughs> ya gua justru penasaran, ya gua. Ya okelah, okay mereka bersuara dan mendukung Indonesia dan apa ya? nggak suka dengan adanya orang bule yang uh, menginjak-injak orang lokal atau orang Indonesia. Tapi gue justru penasaran pendapat orang-orang Balinya sendiri gitu. Gue sempat ada teman di Bali dan gue coba tanya ya, dia justru dia justru nggak tahu sih. <laughs> ya gue gua gua nggak tahu tuh, nggak uh, tahu itu ada ada berita itu. Gue cuma baca dikit-dikit doang sih. Kenapa sih itu masalahnya? <laughs> gue nggak tahu sih orang bule. Eh orang Bali gimana? <laughs> Pendapatnya mungkin mereka saking udah terbiasa dengan bule ya jadi biasa-biasa aja gitu Justru orang-orang Jakarta ini yang ribut-ribut <laughs> Padahal nih orang-orang Jakarta ini juga uh, Orang-orang Jakarta ini juga Memamerkan gaya hidup barat juga gitu <laughs> Yang mapan itu yang gaya hidupnya mulai uh, Gaya hidupnya lebih condong Ke gaya-gaya hidup barat kan Ya coba kalau yang gaya hidupnya Seperti yang Di belahan dunia lain, belahan dunia timur gitu uh, <laughs> Itu bu- itu bukan mereka kan Yang protes-protes, yang protes-protes ini yang Orang-orang yang gaya hidupnya condong ke barat kan <laughs> Yang dengernya-, dengernya lagu-lagu Bahasa Inggris gitu <laughs> Uh, dasar munafik lu semua. Goblok. <laughs> Goblok. Ah, uh, enggak tahu sih. Eh uh, ya dan gua sempat baca-baca juga di comment section di uh, salah satu channel media sosial. Dan di comment section jus uh, ada orang juga yang bertanya eh uh, Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh udah, udah lumrah gitu uh, Ada bule yang tinggal pakai visa turis Tapi tinggal di kota-kota di Jak- uh, di Indonesia Dan bahkan di Bali sendiri juga ada banyak co-working space gitu Co-working-co-working co-working space Yang juga mereka menjual Menjual gaya hidup seperti itu gitu Yang marketnya adalah orang-orang yang disebut digital marketing tadi eh digital nomaden tadi gitu jadi ada bisnis bisnis yang muncul di Bali yang juga mereka mengakomodir gaya hidup yang seperti itu jadi sebenarnya sih udah biasa biasa aja gitu cuman nih kebetulan aja viral gitu uh, ya gue nggak tahu sih karena gue udah saking skeptisnya gitu jadi gue merasa Sepertinya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu. Semua itu adalah ada di ranah abu-abu gitu. Selalu ada aspek positif dan ada aspek negatifnya gitu. Karena kita membicarakan suatu hal yang kompleks gitu. Suatu hal yang kompleks itu tidak mungkin hitam dan tidak mungkin putih saja gitu. Pasti sifatnya selalu abu-abu gitu dan... tidak semudah itu mengambil keputusan mengambil keputusan untuk radikal hitam atau radikal putih. Radikal kita usir saja semua bule-bule yang memiliki lifestyle seperti itu. Mereka tidak boleh ada di bumi Nusantara kita, kita mereka tidak boleh ada di Indonesia gitu. Kita harus mengusir mereka semua. Ya enggak bisa juga seperti itu dan ya kita tahu ya <tuh> Di Bali sendiri juga ekonominya dibangun dari turisme gitu dan ya orang-orang bule ini ya walaupun nggak bayar pajak nggak bayar pajak untuk negara untuk diambil negara untuk negara pakai untuk bisa bikin lampu jalan ya mereka nggak bayar pajak itu dan negara nggak nggak bisa ambil uang mereka untuk bikin lampu jalan di Bali tapi mereka Meng- menghabiskan Uang di Bali Untuk makan, untuk tinggal Untuk kehidupan sehari-hari Lifestyle mereka Tempat-tempat komersil Dan itu membantu Orang-orang lokal Bali untuk bisa Bikin Lampu jalan mereka sendiri nggak perlu dari negara Contohnya seperti lampu Jalan di rumah mereka sendiri Lampu jalan di rumah orang-orang lokal Bali itu sendiri gitu. Jadi mereka kan juga punya pendapatan di dari luar, dari luar negeri. Pendapatan itu mereka spend di Indonesia gitu dan jadi duitnya muter ke Indonesia juga kan ke orang-orang lokal juga gitu. Ada aspek-aspek seperti itu juga. Jadi sebenarnya ya dibilang kita nggak butuh mereka juga ya sebenarnya butuh-butuh juga gitu. Untuk ekonomi dari tourism negara kita gitu. Jadi nggak bisa secara gamblang hitam atau putih kita ngusir mereka gitu. Itu kan kompleks juga masalahnya. Dan ya gua sempat diskusi juga sama teman gua dan teman gua memiliki concern takutnya, khawatirnya hal ini justru mencoreng turisme Indonesia gitu. Terutama ada isu-isu orang Indonesia rasis nih terhadap orang bule misalnya seperti itu dan menjadi Indonesia itu menjadi tempat yang tidak ramah untuk turis-turis luar negeri bisa menghabiskan waktunya dan uangnya di sini gitu. Ada kesan seperti itu tak Takutnya, khawatirnya Industri turisme di Indonesia justru jadi Terkena backlash-nya gitu Terkena dampak negatifnya dari hal ini Dan Ya tadi seperti yang tadi gue udah bilang Digital Nomaden ini Mereka udah punya komunitasnya sendiri Dan itu ada di Ya, karena ini adalah orang-orang yang berpindah-pindah nomaden ya, Jadi digital nomaden ini adalah komunitas yang sebenarnya udah tersebar di banyak negara juga Dan karena sudah di banyak negara ya itu sebuah komunitas yang bisa dibilang cukup besar gitu Dan takutnya dengan adanya kejadian seperti ini Ya itu jadi malah Indonesia atau Bali itu sendiri malah justru Menerima dampak negatifnya, menerima image buruknya dari komunitas ini gitu Karena komunitas ini bukan komunitas yang terdiri dari orang yang sedikit Jadi ini udah cukup banyak gitu Jadi ada ketakutan dan kekhawatiran di aspek itu juga gitu kan Ditambah lagi apa yang si bule ini lakukan itu sebenarnya enggak ilegal gitu. Ya karena memang kondisinya lagi covid. Eh, ya jadi visanya diperpanjang gitu kan. Dia nggak boleh terbang gitu. Bahkan penerbangan kan sempat ditiadakan gitu. Hanya domestik saja. Tidak bisa keluar dan lain-lain. Dan kalaupun mau terbang juga eh, tata caranya ada banyak. Dan nanti untuk bisa diterima di negaranya dia kembali juga... Mungkin ada prosedur-prosedur negara tersebut Yang berbeda dari prosedur-prosedur di Indonesia gitu Misalnya seperti itu Jadi Sepertinya sih tidak ilegal Dan setelah set, Kayaknya gue pernah baca beritanya bahwa Setelah ditelusuri ya memang tidak ada yang ilegal gitu Dari pihak imigrasi ya kalau gak salah gue, gue lupa sih Mungkin kalian bisa cek ulang lagi gitu Dan sebenarnya emang gak ada yang salah gitu Yang salah ya cuman dia Sebenarnya yang salah hanya karena dia meng... mengkampanyekan untuk orang-orang luar negeri yang lain bisa datang ke Bali Untuk melakukan hal yang sama seperti dia gitu Memanfaatkan celah yang ada karena pandemi covid-19 ini Tapi itu pun juga Let's be logical in here gitu Let's be logical here Eh uh... Ngajak orang-orang luar negeri untuk bisa datang ke Bali. Selama bertahun-tahun, Kementerian Pariwisata kita melakukan hal, hal yang sama. Gitu. <laughs> kita juga... Mengkampanyekan untuk orang luar bisa datang ke Indonesia berlibur gitu Menghabiskan uangnya di Indonesia gitu Jadi kalau <laughs> secara logik ya itu makanya ya mungkin ada salahnya Tapi nggak sepenuhnya salah juga Ini kan renah yang abu-abu karena kompleks gitu Kalau orang banyak datang dan menghabiskan uangnya di Bali gitu Bukan itu malah memajukan ekonomi Bali ya Terutama kan karena Bali sekarang terpukul sekali karena adanya COVID-19. Dan karena Bali sangat bergantung dari industri pariwisatanya gitu. Bukannya itu malah bagus ya? Hah? Ngajak orang datang gitu ke Bali. Bukannya malah bagus ya? Entah itu dengan memanfaatkan celah COVID atau apapun ya. Ya orang kalau nggak ada duit juga nggak bisa makan kali. Kita juga butuh orang-orang luar datang ke sini dan menghabiskan uang ya kali, supaya industri pariwisata di Bali juga bisa naik lagi kali. Kan ada aspek-aspek itu juga gitu. Abu-abu kan kompleks. Mau bilang salah juga, ya salah sih ya tapi. ada poinnya juga gitu gimana sih nggak bisa mikir apa dasar lo semua nggak bisa mikir iya kan ya gue nggak tahu sih gue ngomong apa sih ya begitulah jadi uh, dan ya gue nggak tahu orang-orang Indonesia ini ribut-ribut masalah beginian padahal Gaya hidupnya sendiri juga udah condong ke barat gitu Dan gue mungkin coba kait-kaitin ke Arsitektur kali ya <laughs> Gue sempet baca-baca dikit uh, Gue nggak pernah ngerti tuh orang-orang yang Suka punya rumah Dengan gaya Klasik barat Klasik Eropa, klasik Amerika, klasik Mediterranean, dan lain-lain Jadi orang-orang ini kan yang protes-protes karena ada bule di Bali itu Orang-orang yang suka style-style seperti itu kan Hah? Iya kan? Apa gue salah? yang suka gaya-gaya arsitektur klasik barat, uh, pakai jas, minum martini, <laughs> ada minum whisky, minum vodka, uh, anggur merah dianggap nggak level. Ini orang-orang ini kan yang protes-protes ini yang berisik-berisik ini. <laughs> Ya ngomong-ngomong tentang arsitektur Ya gue nggak pernah ngerti sih Tentang orang-orang yang uh, Ya tadi itu cuma bercanda ya <gih> Ya balik lagi uh, Gue nggak ngerti orang-orang Yang suka dengan arsitektur gaya klasik Atau orang-orang yang menjual arsitektur gaya klasik barat Klasik Amerika, klasik Mediterranean, klasik uh, Eropa Klasik ya seperti itulah dan itu pasarnya itu enggak kecil gitu pasar itu besar itu untuk orang-orang yang suka arsitektur klasik atau interior klasik dan sampai sekarang ada timeless gitu gue nggak tahu itu mulainya dari mana gitu karena kalau kita pelajarin sejarah sebenarnya Indonesia juga punya arsitekturnya sendiri gitu um, ya mungkin ada hal-hal yang kita tidak suka dengan Adanya kolonialisme gitu Sehingga Ada gap Style arsitektur gitu Kita kalau ngomongin arsitektur Indonesia ya Ujung-ujungnya kita Vernakular gitu Arsitektur vernakular Indonesia nggak ada gitu arsitektur Indonesia Di tahun 80-an apa Eh sorry, sorry. Arsitektur Indonesia di tahun 1930 misalnya Arsitektur Indonesia di tahun 1894 misalnya. Kita mencoba untuk melupakan itu kan. Ini ada kesenjangan gitu. Arsitektur vernakular tiba-tiba lompat blak ke arsitektur modern. Ada gap perkembangan arsitektur di Indonesia menurut gua. Kenapa kita lupain itu? Karena Arsitektur di tahun 1890, di tahun 1930, di tahun ya sekitar-sekitar situ itu adalah arsitektur kolonial Belanda gitu. Dan karena kita merdeka dan kita mencoba untuk melepaskan diri dari hal itu, kita nggak suka kan nih bau-bau kolonial nih, bau kolonial kita harus jauhin gitu. Padahal kalau kita belajar sejarah Arsitektur kolonial pada zaman itu tuh juga berusaha untuk menghargai Atau mengalku, mengakulturasikan budaya-budaya lokal di Indonesia gitu Budaya-budaya kita Jadi mereka nggak semata-mata membawa Gaya arsitektur Belanda kemudian ditempel di Indonesia, ditempel di Jakarta Mentah-mentah dari arsitektur Belanda. Enggak, mereka nggak ngelakuin itu. Mereka mencoba untuk oke, okay, kita punya ilmu arsitektur nih yang kita ada dari Belanda. Pada saat itu zaman arsitektur modern setelah perang dunia kedua uh, ada art deco, ada the steel eh uh, arsitektur neoklasik. Itu mereka bawa. Itu kan Arsitektur-arsitektur yang memang berkembangnya di dunia Barat gitu, eh, mereka bawa itu dan mereka mencoba untuk mengimplementasikannya di Indonesia dengan eh, dengan eh, meng, meng eh, mengakomodir iklim tropis Indonesia dengan mengakomodir budaya-budaya Indonesia eh, ya seperti itu gitu. Jadi mereka juga, walaupun membawa ilmu arsitektur, the steel, art deco dan neoklasik, mereka juga menggabungkannya dengan apa yang ada di Indonesia gitu, sehingga akhirnya muncul gaya baru gitu, dan itu adalah gaya arsitektur the Indis. indist, indist, apa sih? sebutannya gimana sih, indist atau indis ya. Dari yang gue baca ada dua sih, Indies atau Indisch, pakai CH. Jadi menciptakan sebuah style baru gitu, bukan semata-mata style neoklasik ditempel di Indonesia, ditempel di Jakarta, ditempel di Pondok Indah, ditempel di Pantai Indah Kapuk. <laughs> bukan semata-mata arsitektur the steel atau the atau ar, ar, art deko itu ditempel di 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 Kemang atau di BSD atau di alam sutra enggak semata-mata seperti itu mereka juga mencoba untuk menggabungkannya dengan apa yang ada di Indonesia sehingga menghasilkan gaya baru yang namanya The, The Indies ini gitu. atau nama lainnya adalah arsitektur kolonial Belanda gitu Jadi bukan arsitektur Belanda Tapi arsitektur kolonial Belanda gitu. The Indies Dan ya Ini kan perkembangan Perkembangan organik ya Bahwa ada pengaruh-pengaruh dari luar ya Ada atau tidak adanya Belanda ya Juga pasti akan ada pengaruh dari luar dong Ada Ilmu-ilmu arsitektur dari luar pasti juga mempengaruhi arsitektur di Indonesia gitu. Itu kan inevitable gitu, tidak bisa dihindari. Jadi bukan berarti karena Belanda kita Belanda itu adalah adalah penjajah kita nggak boleh ikutin gaya nggak juga gitu. Kalau kita mau objektif ya dengan tidak adanya Belanda ilmu arsitektur di dunia Barat ataupun ilmu arsitektur di dunia yang lainnya itu juga tetap berkembang. Dan juga pasti akan membawa pengaruh ke Indonesia juga gitu Walaupun misalnya di dimensi alternatif kita tidak dijajah Belanda Tapi gue yakin tetap arsitektur Indonesia pasti akan terpengaruh dengan art deco, the steel, dan neoclassicism yang saat itu berkembang di dunia gitu Jadi ini kan adalah perkembangan yang organik Jadi sebenarnya ada bagusnya juga Arsitektur Indonesia blek, blek 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 kemudian berkembang, dipengaruhi oleh arsitektur dari ilmu-ilmu arsitektur dari luar, walaupun kebetulan dibawa oleh Belanda yang kebetulan statusnya adalah penjajah pada saat itu. Tapi mereka juga mencoba mengembangkannya secara organik di Indonesia dan mengkombinasikannya sehingga membentuk sebuah gaya arsitektur baru gitu. Jadi ada tahap perkembangan ya kan? Arsitektur Indonesia dari A, kemudian berkembang menjadi B, kemudian berkembang dari C, berkembang menjadi D. Tapi kemudian kita merdeka dan kita buang. C sama D ini nggak boleh. Kita buang nih C sama D. Kita lompat balik ke B gitu. Jadi seperti ada gap gitu. Ada C sama D yang hilang. Ada, ar- ada gaya arsitektur yang hilang gitu. Berkembangnya. Jadi kita kayak kehilangan... kehilangan identitas gitu. Menurut gua sih ini menurut gua pribadi gitu. Dan ya itu, balik lagi ke pertanyaan gua di awal, kenapa orang suka dengan arsitektur klasik gitu? Klasik barat yang dibawa mentah-mentah dan ditempel di pandai di ditempel di pantai indah kapuk, ditempel di Pim, ditempel di Kebayoran, ditempel di Permata hijau, ditempel di BSD, ditempel di Tangerang, ditempel di Medan, ditempel di Surabaya, ditempel di mana? Ditempel mentah-mentah gitu Dan ironis gitu Sedangkan orang-orang Belanda yang dulu statusnya kebetulan adalah penjajah pada zaman itu Mereka membawa arsitektur luar tapi mencoba untuk mengkombinasikan ya supaya tetap relevan di Indonesia Ditaruh di Indonesia tetap relevan Justru orang-orang penjajah ini yang mau mencoba mengkombinasikan gitu. Sedangkan orang-orang Indonesia sendiri malah klasik. Dan ini malah jadi pertanyaan gue sebenarnya. Gue tidak menyalahkan orang-orang yang punya preferensi sektor klasik. Gue tahu itu marketnya ada banyak. Dan gue pernah juga mendesain sektor klasik, gaya arsitektur klasik. Gue pernah juga dan Gak yang salah dari itu Ini hanya Gue hanya bertanya Yang muncul dari uh, Rasa penasaran gue gitu Logikanya Logikanya itu dimana sih Kenapa orang suka Seperti itu Kenapa Ini nih pertanyaannya seperti ini Kenapa tidak ada orang yang suka Gaya arsitektur de Indis Yang tadi udah gue jelaskan itu Gaya arsitektur de Indis Gaya arsitektur kolonial Belanda Kenapa gak ada orang yang Uh, gue pengen bikin rumah, gue pengen bikin uh, gaya arsitektur The Indies gitu misalnya Gaya arsitektur Art Deco misalnya atau The Steel Atau gaya arsitektur itu Art Deco The Steel yang sudah di uh, diakulturasikan dengan Indonesia gitu Kenapa nggak ada orang-orang yang yang kayak gitu gitu Kenapa orang-orang justru adanya yang malah langsung lompat ke klasik barat Klasik Mediterranean, klasik Eropa, klasik Inggris, dan lain-lain. Jadi langsung lompat, gitu. Ada satu step yang dilupakan, gitu. Step step yang dilupakan itu adalah step yang tadi gue jelasin itu, the Indies itu. Dimana arsitektur dari barat itu ya dibawa ke Indonesia dan diakulturasikan menciptakan style yang baru, gitu. Ada yang dilupakan, ini yang dilupakan, gitu. Dan itu ya menjadi pertanyaan gue, kenapa seperti itu, ya? Kenapa seperti itu? Ya mungkin kalau kalian ada yang tahu atau mungkin ada pendapat bisa kalian komen di komen section di bawah gitu. Uh, apa sih contoh-contoh bangunan The Indies yang tadi udah gue sebutin? Kalian bisa cari sendiri di uh, di internet ya. Uh, ada banyak. Salah satu yang menurut gue keren adalah Aula Timur dan Aula Barat. ITB, Institut Teknologi Bandung Itu Aula Barat dan Aula Timurnya itu Kalian lihat, kalian lihat itu Menurut kalian itu arsitektur apa? gitu? Itu sangat menunjukkan sifat Indonesia gitu Padahal itu dibangun di tahun, gue lupa ya Sekitar 18 atau 19 sekian-sekian gitu Gue nggak uh, uh, inget spesifiknya Tapi itu dibangun di kondisi saat Indonesia masih dijajah gitu dan itu dibangun seingat gue oleh arsitek arsitek dari luar juga mungkin arsitek Belanda kali ya gue nggak tahu gue lupa sih kalian bisa cari sendiri tuh gampang di internet kalian cari tinggal kalian ketik Aula Timur Aula Barat ITB gitu uh, justru itu yang dirancang oleh arsitek Belanda Justru itu malah kental banget indonesianya gitu Dan itulah arsitektur indis gitu Kebanyakan fasilitas-fasilitas umum itu juga hasil dari arsitektur di zaman kolonial Kalian bisa lihat stasiun Jatinegara, stasiun kota, stasiun hmm, eh, Stasiun-stasiun kebanyakan itu di zaman belanda Jadi itu Itulah salah satu contoh uh, Arsitektur The Indies gitu Terus uh, Gedung-gedung Dinas negara atau lembaga-lembaga negara Itu juga banyak yang uh, Turunan dari zaman Belanda Itu kalian bisa lihat juga um, Ya kayak gitu, gitu Justru Ya walaupun gaya gimana ya gue jelasinnya kayak Jatinegara aja Jatinegara belum lama ini ada uh, ada extension dari stasiun negara, jati Jatinegara yang dibangun di belakangnya dan jatin uh, stasiun Jatinegara yang lama itu dipertahankan dan dibangun extensionnya di belakangnya dan di sampingnya dan itu kaca semua gitu Indonesia Indonesianya di mana Kayak malu gitu sama stasiun Jadi negara yang baru ini. Dan gua nggak bilang itu salah sih sebenarnya ya. Oke-oke aja gitu. Kita banyak lihat contohnya apa ya? Bangunan-bangunan cagar budaya yang di di uh, istilahnya apa ya? di intervensi, diintervensi oleh arsitektur modern. Tapi dengan adanya intervensi itu justru memperkuat karakter dari arsitektur yang lama ini gitu Istilahnya kayak ada sesuatu yang putih Ada sesuatu yang putih Lu mau memperbagus sesuatu yang putih ini gitu Ya lu bisa bikin putihnya menjadi lebih cerah Lu bikin uh, putih, putihnya lu perlebar supaya uh, semua area itu menjadi putih, tapi lu bisa juga lu bikin sesuatu yang hitam di sebelah yang putih itu gitu. Dengan adanya yang hitam di sebelah yang putih itu, si putih ini menjadi terlihat lebih putih dari sebelumnya gitu. Itu intinya seperti itu. Intervensi arsitektur modern dengan tujuan untuk membuat arsitektur yang lama ini menjadi semakin menonjol. Itu udah banyak yang melakukan uh, pendekatan-pendekatan seperti itu dalam dalam membangun extension-extension dari bangunan-bangunan cagar budaya gitu. Kalian bisa lihat di di Singapura ada yang terkenal apa Hub gitu. Gue lupa uh, Jadi ada bangunan kayak Bangunan-bangunan tua gitu Di sebelahnya dia bikin bangunan uh, Box kaca gitu Dan Itu malah memperkuat Malah menciptakan Keharmonisan Yang justru Tidak mengucilkan Arsitektur tua ini gitu Arsitektur bangunan tua ini Apa hoop ya? Lupa gue Pokoknya belakangnya tuh hoop Hoop gitu Hoop Terus kalian juga bisa cek uh, Libeskin Itu dia juga banyak melakukan intervensi Terhadap uh, bangunan Bangunan tua uh, Dia lebih radikal lagi Intervensinya uh, Ya seperti itu, tapi di, di stasiun Jatinegara negara Ini bukannya Apa ya, ya Gue ngerasa ini bukannya memperkuat Arsitektur yang lamanya Tapi malah membuat Arsitektur yang lamanya menjadi malu gitu Menjadi uh, Menjadi Menjadi kecil, dikucilkan gitu Ini pendapat pribadi gue aja sih uh, Ya begitu Jadi gue Ya gue nggak tahu kenapa Arsitektur kolonial Belanda Atau arsitektur The Indies ini Kita lupakan gitu nggak ada gitu gerakan-gerakan Yang mau membangkitkan itu kembali Tentu tidak dibangkitkan dengan secara mentah, tapi dibangkitkan dengan uh, penyesuaian-penyesuaian atau evolusi-evolusi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada sekarang gitu. Kenapa nggak ada runtutan-runtutan perkembangan arsitektur di Indonesia yang runtut gitu? Uh, ya lu tahu kan. Uh, Gambar terkenal tentang evolusi manusia yang dari kera tiba-tiba menjadi berubah menjadi uh, kera yang agak tegap Kemudian berubah lagi menjadi kera yang lebih tegap kemudian menjadi kera yang setengah manusia Kemudian menjadi setengah uh, manusia yang bongkok kemudian baru menjadi manusia gitu Jadi ada tahapan-tahapan ya ada ada tahap A, tahap B, tahap C, tahap D Ada tahap-tahapnya dari monyet ke manusia eh, Maksud gue maksud gua kayak gitu, maksudnya dalam sebuah perkembangan kan selalu ada tahap-tahap yang organik gitu nggak mungkin tiba-tiba dari kerak tiba-tiba simsalabim belum jadi manusia gitu kan nggak mungkin ya maksud gue kalian ngerti kan metaforanya dalam perkembangan arsitektur di Indonesia ya kan nggak mungkin tiba-tiba arsitektur vernakular tiba-tiba block arsitektur modern Indonesia gitu kan nggak mungkin gitu ada perkembangan-perkembangan yang secara organik dan sejarah secara sejarah yang kita nggak bisa lari dari sejarah gitu. Kenapa nggak kita hadapin aja gitu? Ada perkembangan-perkembangan arsiktor fenakular Indonesia ya memang saat itu sesuai sesuai sejarah memang kita dijajah ya mau mau apa gitu. Tapi perkembangan arsiktor pada saat kita dijajah Belanda itu juga merupakan perkembangan organik dari arsiktor Indonesia itu sendiri gitu. Jadi ada perkembangan-perkembangan gitu. Tapi kita malah melupakan itu dan kita mau mencoba lompat gitu dari arsitektur vernakular tiba-tiba lompat sesuai uh, hanya dalam jentikan jari menjadi arsitektur modern Indonesia gitu. ya itu sih itu menjadi pertanyaan gua gitu dan yang menarik kan untuk dibahas uh, <laughs> ya, jadi begitu gitu ya sama halnya dengan orang-orang tadi yang uh, gaya hidupnya Ke barat-baratan dan Ya dan begitu kan kehilangan identitas indonesianya gitu Dan mereka juga nggak peduli dengan Budaya Bali Dengan uh, Tidak boleh nginjek uh, Sesajen yang ada di jalan misalnya Mereka juga nggak peduli gitu Dan mereka juga ke Bali juga Untuk me- Menunaikan menunaikan gaya hidup kebarat-baratan mereka gitu untuk di-post di media sosial dengan kacamata hitamnya, baju-baju merek baratnya, gaya hidup minum whiskey dari barat. <tell> eh, orang-orang ini kan gitu yang protes-protes itu. Eh, <tell> Thomas. <tell> Ngambung enggak sih ini bicaranya? <tell> yang maksud gua gitu, maksudnya kenapa sih lompat kita ke Tiba-tiba mau mencontoh barat gitu Karena kita ada identitas yang hilang gitu Ada satu tahapan perkembangan Indonesia Yang kita sangat berusaha untuk lupakan Karena kebetulan pada saat itu kita dijajah gitu Padahal ya nggak usah dilupakan Di saja gitu Dan karena kita saking berusahanya untuk melupakan itu Ya jadinya seperti ini kan Orang-orang yang gaya hidupnya ke barat-baratan seperti ini kan Gaya hidupnya kebarat-baratan tapi somehow nggak suka Ketika ada orang barat nginjek injak kita Padahal gaya hidup lo itu juga ada hasil dari diinjek-injek orang barat gitu <laughs> Ironis banget gitu Nah inilah makanya gue bilang gue saking skeptisnya itu Gue ngerasa tidak ada yang benar, tidak ada yang salah Semuanya abu-abu Dan satu-satunya yang hakiki itu adalah Komedi dari semua hal Ketika ada suatu kejadian, gua tidak bisa melihat ini sebagai sebuah kebenaran dan gua tidak bisa melihat ini sebagai sebuah kesalahan juga gitu. Gua melihat itu sebagai kedua-duanya, keabu-abuan gitu. Jadi mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Ya seperti itu mungkin uh, Ya kita sudahi saja mungkin nih udah rekaman dari satu jam. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan Bersama gua Marco Martinez See you in the next episode Jangan lupa like Subscribe Kalau kalian mendengar di youtube Dan jangan lupa untuk follow dan share Jika kalian mendengarkan di spotify See you next time Bye bye